0: زاد للإعلام تقدم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وقصة أخرى من قصص القرآن الكريم وهي قصة أيضا لنبي الله سليمان عليه السلام عندما قال عز وجل ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأثينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين قصة عجيبة سليمان عليه السلام في وادي النمل تبدا الايات بذكر نعمه الله تعالى بالعلم وفضله العظيم على سليمان وداود ولقد اتينا داود وسليمان علما شرف العلم وعظم منزلته وفضل اهله ودرجة حملته وأن نعمة الله بالعلم على الإنسان من أعظم النعم وأجزل القسم وأن من أوتيه فقد أوتي فضلا كبيرا قال عز وجل وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين إذا العلم والنبوة وورث سليمان داود الاحساس بفضل الله شيء عظيم حمد الله على النعمه شيء عظيم الشعور بان الله سبحانه وتعالى من وتفضل انه من صفات المؤمن والتواضع الذي فضلنا على كثير ولم يقولا الذي فضلنا على جميع على كثير من عباده المؤمنين وهنالك أنبياء أفضل من سليمان وداود عليهم السلام وورث سليمان داود بعد وفاته واستلم الأمر من بعده وكانت وراثة نبوة وعلم ورسالة وخلافة وقيادة وليست وراثة ملك ومال ليست وراثة مال فإن الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن يعني نصيبهن من ميراث النبي عليه الصلاة والسلام فقالت عائشة أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة رواه البخاري ومسلم فأعلن سليمان عليه السلام أن الله خصه بتفهيمه منطق الطير وآتاه الله في حكمه من كل شيء وهذه الوراثة في العلم والنبوة معها نعم عظيمة من الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل علم سليمان لغات الحيوانات والطيور والجن يفهم كلامهم ويخاطبهم كان سليمان أعظم ملكا من داوود عليهما السلام وأقضى منه وكان داوود أشد تعبدا من سليمان عليهم السلام ولم يبلغ أحد من الأنبياء ما بلغ سليمان في ملكه فإن الله سخر له الإنس والجن والطير والوحش وأتاه ما لم يؤت أحدا من العالمين وورث أباه في الملك والنبوة وقام بعده بالشريعة وكل نبي جاء بعد موسى ممن بعث أو لم يبعث فإنما كان بشريعة موسى إلى أن بعث المسيح عليه السلام فنسخها وجيش سليمان عليه السلام في هذه الآيات شيء عظيم وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون لقد عرضت هذه الآية مشهدا عسكريا مهيبا يسير سليمان عليه السلام القائد مع جيشه العسكري الكثير مكونا من عدة فرق متناسقة أخبر الله تعالى عنها ثلاث من هذه الفرق فرقة الإنس وفرقة الجن وفرقة الطير الطير تظلل عليهم فتكون مثل السحابة التي تمنع وهج الحر من الشمس وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير وركب في تلك الأبهة ليس رياء وفخرا وتعاليا على الخلق وإنما جهادا في سبيل الله ودعوة إلى الله وإخطاعا للجبابرة ونشرا للإسلام وهكذا أقام التوحيد في العالم وبلغ ملك سليمان أقصاص الأرض وأطراف الأرض ولم يملك أحد مثله إطلاقا لا قبله ولا بعده وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فلو قال واحد الآن هل ملك أمريكا أو غيرها من الدول؟ والهيمنه والسيطره او بريطانيا او البرتغال او اسبانيا التي كانت تملك من قبل او حتى الخلفاء العثمانيين والعباسيين هل في احد منهم بلغ ملكه اكثر من سليمان عليه السلام الجواب لا يمكن محال ما احد بلغ مثل ملك سليمان اطلاقا وحتى هؤلاء الذين عندهم اليوم قنابل وصواريخ واسلحه وحاملات طائرات الى اخره وجيوش فرق مدرعة ما عندهم جن ما عندهم جن ما عندهم طير تضلل عليهم ما عندهم هداهد تأتيهم بأخبار المياه في باطن الأرض ما عندهم مثل ما كان عند سليمان عليه السلام من القوة حتى الريح الريح تحمل له جنودهم وسلاحه تنقلهم من مكان إلى مكان أعظم من الطائرة. الطائرة كم تحمل الريح تحمل سليمان وجنوده ولو كانوا ملايين فلذلك جنوده من الجن والإنس والطير كم طائر والطير فهم يوزعون يكف أولهم على آخرهم لئلا يتقدم أحد على أحد في المنزلة والمرتبة ولا يتقدمون في المسير على القادة يوزعون يكفون يمنعون يحبسون يرتبون لا أحد يتقدم على أحد يصفون صفوفا للحرب وهذا من أحسن التنظيم جيش كبير أعداده كثيرة أجناسه شتى ليس إنس فقط هناك جن وليس من الثقلين فقط هناك طير وهكذا التفاوت في أنواع القوة وأنواع الجنود يحتاج إلى ضبط عند المسير ويحتاج إلى تنظيم وترتيب وتنسيق ولم يكن جيش سليمان عليه السلام فيه مكان للفوضى اطلاقا وكان تفقد وتفقد الطيره وقال مالي لا ارى الهدهد والقائد يكتشف غياب الجندي ويساله ويحاسبه اذا رجع اين كان لم يكونوا اي جنود سليمان نسيا منسيه ولا مهملين بل كان عسكرا مرتبا منظما منسقا فهم يوزعون يكفون يمنعون عن التقدم او التاخر أو, او الاضطراب او الخلخله ويمنعون من الفوضى وهذا هو من اساسيات الحياه العسكريه وتحرك الجيش اتخاذ الامام والحكام وزعه يمنعون الناس ويكف ويكفونهم من تطاول بعضهم على بعض فالحاكم لا يمكن لا يمكن ان يلي ذلك بنفسه لا بد ان يكون له من الجنود والشرط من يمنع اعتداء الناس بعضهم على بعض وسليمان عليه السلام حشر له جنود من الجن والانس والطيبه فهم يوزعون يوزعون في وزعه وزعه ينظمونهم ويزعونهم ويمنعونهم من البغي والفوضى قال الحسن رحمه الله لا بد للناس من وازع اي من سلطان يكفهم وقال في مجلس قضائه لما راى ما يصنع الناس والله ما يصلح هؤلاء الناس الا وزعه لا يصلحهم الا وزع يزعونهم عندما تحرك هذا الجيش أين أتى؟ حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة أين هو وادي النمل؟ في أي مكان في الجغرافيا؟ في أي موضع من الأرض؟ الله أعلم لماذا لم يذكره لنا؟ لماذا لم يحدده لنا؟ لو كان هناك فائدة لأخبرنا به لكن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا ما نأخذ منه العبر والعظات ولا يضرنا عدم معرفة أين هذا الوادي وأين موقعه على الخريطة الجغرافية ولعل الوادي كان مشهورا بكثرة النمل فيه وبيوت النمل ولذلك سمي بوادي النمل وهذا طبيعي في التسميات أن الشيء إذا كثر في مكان سمي المكان باسم هذا الشيء الكثير وادي النمل نمل كثير حتى إذا أتوا على وادي النمل. قالت نملة لما دخل جيش سليمان الكبير هذا الوادي يجتازونه إلى مكان آخر شاهدتهم نملة من النمل وقالت بلسان المشفقة على قومها الحريصة على مصلحتهم التي تتمنى لهم الخير والسلامة من الشرور يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حكيمة في نصحها لأمتها حكيمة في ندائها وتنبيهها لأن الإنسان إذا أراد أن ينبه على شيء مهم استعمل أداة النداء يا أيها النمل فنادت معاشر قومها تحببا وتقربا ليسمعوا كلامها ويستجيبوا لنصحها يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ادخلوا بيوتكم التي تقيمون بها في باطن الأرض لتحميكم من الأخطار نصحتهم لماذا ما هو الخطر لا يحطمنكم سليمان وجنود لأنهم كثرة كبيرة جدا ويمكن أن يدوسوكم وهم لا يشعرون إنه اعتذار جميل من هذه النملة عن سليمان وجنوده إنها لا تريد أن تقول إنهم يدوسون النملة تعمداً وإرادة للأذى وقتلاً للصغار من الكائنات كلاً وإنما وهم لا يشعرون فقدمت العذر لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتامل عقل النمله هذه كيف ادركت ان سليمان وجنود سليمان اذا حطموا شيئا فبغير قصد لا يقصدون الشر والاذى لم تسئ الظن ولم تتهم بل سارعت للدفاع وهم لا يشعرون وعندما كانت النصيحة بهذا الأدب الجم لا بد أن تكون الاستجابة حاصلة أولا ثانيا من مثل هذه النملة وأسلوبها وحكمتها وأدبها يضحك سليمان عليه السلام يتبسم من مثل هذه المقالة ومن مثل هذا المنطق السليم الجميل فتبسم ضاحكا من قولها لقد سمع كلامها وفهم مرادها وتاثر بنطقها واعجبه هذا الكلام تبسم ضاحكا من غير قهقه وهكذا الادب في الضحك ان لا يرتفع الصوت ولا تظهر, ولا تظهر لها بعض الناس والبلعوم والحلق واقاصي وكل شيء في الداخل مع الضحك يفغر فاه لكن سليمان تبسم ضاحكا من قولها تبسم ضاحكا من غير قهقهه وافترت ثناياه وشفتاه بهذه الضحكة دون صوت وهو أخف الضحك وأحسنه إعجابا بقولها لظهور رحمتها وشفقتها على قومها من جهة ولالتماسها العذر لسليمان وجنوده من جهه وسرورا بما اعطاه الله من النعمه في فهم منطق النمل كما فهم منطق الطير ولذلك شكر النعمه اوزعني ان اشكر نعمتك فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي إنها نعمة كبيرة عندما يعطى كل هذه الإمكانات والقوى والفهم والعلم وعلى رأس ذلك النبوة وأن يوفق لخدمة لخدمة التوحيد والدين وأن يخرج مجاهدا في سبيل الله ألهمني شكر نعمتك التي مننت بها علي من تعليم منطقة الطير والحيوان أيها الأخوة إن كثيرا من الناس عندهم نعم ناس عندهم أموال ناس عندهم جاه ناس عندهم فصاحة ناس عندهم وجاهة ناس عندهم أنواع من المواهب في الخط والتنظيم والإدارة ناس عندهم عقليات كبيرة اختراع تخترع وتبتكر وتفهم ناس عندهم حافظات قوية نعم ما هو المهم إذا اتى الله إنسانا نعمة عبقرية ذكاء حفظا قيادة موهبة شخصية جمالا مالا حسبا جاها منصبا ما هو المهم إذا اوتي النعم أن يستعملها في شكر الله يستعملها في طاعة الله ومرضاة الله ولذلك فإن سؤال سليمان ودعاء سليمان في غاية الأهمية إنه يقول أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ألهمني وفقني أن أشكر نعمتك التي مننت بها علي من تعليم منطق الطير والحيوان وعلى والدي بالإسلام لك والإيمان بك لأنك مننت على والدي أيضاً أنعمت علي وعلى والدي بنعمة الإسلام والدين وأنك أدخلتنا برحمتك في عبادك الصالحين وأنك جعلتنا من المطيعين وأنك وفقتنا لما تحب وترضى أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه هذا هو المهم أن أعمل صالحا صالحا صوابا خالصا أن أعمل صالحا صوابا وفق الشريعة وما شرعه الله صوابا خالصا بنية صافية حسنة لله رب العالمين وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين الحقني بالرفيق الاعلى من اوليائك ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقه و اذا نظرنا في مساله من المسائل وهي قضيه قتل النمل لا يحتمنكم سليمان وجنوده وماذا كانت الشريعه او الشرائع من قبل هذه الشريعه فاننا سنجد في صحيح مسلم رحمه الله وكذلك البخاري شيخ مسلم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قرصت نبياً من الأنبياء نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح فهل لا نملة واحدة قرصت نبياً من الأنبياء نمله فامر بقريه النمل فاحرقت فاوحى الله اليه افي ان قرصتك نمله اهلكت امة من الامم تسبح فهلا نمله واحده قال العلماء كان في شريعه ذلك النبي جواز قتل النمل وجواز الاحراق بالنار وإن الله لم يعتب عليه أنه قتل النمل أنه أحرقه بالنار لكن عتب عليه لماذا زاد على نملة لماذا عاقب غير التي قرصته لماذا لم يكتفي بعقوبة التي قرصته أما في شَرْعِنَا فإنه لا يجوز إحراق الحيوان بالنار وأيضا حتى الجنات ولذلك لما اختلفوا في اللوطي الذي ياتي عمل قوم لوط ماذا يفعل به؟ فقال بعضهم يحرق بالنار وقال بعضهم يرمى من اعلى بناء في البلد ويتبع بالحجاره وقال بعضهم يرجم بالحجاره وقال بعضهم يضرب عنقه بالسيف ف مما يرد به على من قال يحرق بالنار أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار في حال ذكرها العلماء في القصاص قالوا إذا أحرق شخصا بالنار يحرق قصاص من أجل القصاص يقتل بمثل مثل ما قتل كيف قتل؟ بالإحراق إذا يحرق فلولي القصاص إحراق الجانب أما غير ذلك فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار وكذلك فإن قتل النمل في شريعتنا منهي عنه وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل أربع دواب النملة والنحلة والهدهد والصرد وهو نوع من الطيور أيضا فاذا لمنفعه هذه الدواب ولألا يتجبر عليها وبعضها صغير هذا النمل والذر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها اما اذا صار النمل مؤذيا كهذا النمل الذي يقرص ويؤذي ويفسد الاطعمه مثلا فانه يجوز قتله لدفع ضرره من باب دفع الصائل أما إذا لم يكن ضارا فإنه لا يقتل والصرد طائر ضخم الرأس والمنقار له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود كما وصفوه والنحلة فيها المنفعة من العسل والشمع والهدهد والصرد يجمعهما شيء وهو ان لحمه ما لا يؤكل منهي عنه الان جاء في الحديث الصحيح النهي عن قتل الضفدع فاذا لا يؤخذ منه دواء ولا يؤكل لحمه فلو قال واحد ذهبنا الى كوريا وفي هناك مطعم, مطعم مأكولات فيها اشياء غريبه عجيبه وفيها لحم ضفادع وصفوا لنا في لحم الضفادع في تقويه الإنسان وفي نقول لا كلا لا, تف لا تأكل لقد ورد النهي عن قتل الضفدع لا يؤخذ منه دواء ولا يكل لحمه وكذلك الهدهد والصرد وأثنت النملة وأخبرت بأحسن ما تقدر عليه بأنهم لا يشعرون ونفت الجورة عن سليمان ولعل هذا من اسباب احترام النمل اننا لا نتعمد قتله بدون حاجه لان تلك النمله كانت تدافع عن نبي الله سليمان عليه السلام و في بعض الاثار ان الصرد والهدهد كان لهما فوائد في حياة سليمان عليه السلام والحيوانات لها افهام وعقول كما دلت عليها على ذلك هذه القصه والنمل حيوان فطن قوي شمام جدا يدخر ويشق الحب بقطعتين لالا يند يعني حتى طريقة تخزين النمل للغذاء فيها عجب. فحتى لا ينبت هذه الحبوب لا تنبت في داخل الجحور فإنه يشقها نصفين ويأكل في عامه نصف ما جمعه ويستبقي سائره عدة. فعنده توفير واقتصاد والدخار كل ذلك يفعله هذا النمل. وإن وإننا نتعلم من الحيوانات التي خلقها الله سبحانه وتعالى ولا شك نتعلم أشياء متعددة وكثيرة. وهذه القصة قد رأينا فيها بعض الدروس. من سيرة سليمان عليه السلام وجنوده وإذا كانت نملة واحدة عندها الشفقة على قومها فكيف لا يكون عندنا نحن شفقة على قومنا وإذا رأينا خطراً داهماً سواء على العقيدة أو على الأخلاق أو على العبادة فإن علينا أن ننبه قومنا وأن نناشدهم أن يبتعدوا عن هذا الخطر قد يكون خطر في قنوات فضائية في أشياء في الإنترنت في الجوالات في الأسواق في السفريات فينبغي علينا أن نحذر قومنا من الأخطار المختلفة وإننا نأخذ درسا من هذه النملة الحريصة على مصلحة قومها وأيضا فإننا لابد أن نحمل هم الآخرين ومصلحة الآخرين، ونعمل للحرص حرصاً على ما يكون فيه الخير لهم. من هذه النملة التي تكلمت؟ إنها إحدى النمل، قالت نملة. قالت نملة، نكرة. قالت، ما قال، قالت النملة أو قال، قالت نملة. لا يضرها أن هي ملكة النمل أو غير ملكة النمل، إنها نملة في هذا الوادي العريض. لم تحقر نفسها أن تبين لقومها وأن تنبههم فقالت نملة يا أيها النمل وكل واحد فينا مهما كان مكانته صغيرة مهما كان ضعيفا مهما كانت إمكاناته محدودة له ذوق. هذه تؤخذ من قصة فائدة من قصة النملة قالت, قالت نملة من عرض النمل يا أيها النمل ادخلوا مساكنها حريصة تحمل هم المجموعة وهم الأمة وهم القوم أمة النمل ونحن الواحد فينا مهما كان محدود الإمكانات ضعيفا فإنه يمكن أن يقوم بواجب النصيحة والتحذير كما فعلت تلك النملة والشعور بالمسؤولية وحمل هم الآخرين ونجد أيضا حسن الظن وعدم تحميل النيات ما لا تحتمل إن هذه النملة دافعت عن سليمان عليه السلام وعن جنوده أيضا لم تكتفي بالدفاع عن سليمان عليه السلام لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون مع أن هؤلاء الجنود كثيرون جدا فكيف إذا كان البعض يفسر النيات تفسيرات سيئة وخاطئة ويقال له بردًا هلا شققت عن قلبه؟ لو جئت وتتهمت فلانا بأشياء ما عندك عليها أدلة، فيقال هلا شققت عن قلبه؟ هل قيل لهذه النملة أنتِ تريدين الشهرة؟ أو أن النمل ما استجاب لها وأعرض عنها؟ لا، إذن ينبغي أخذ التحذير على محمل الجد. وما المانع نحن البشر ان نستفيد من الحيوانات الصغيره الضعيفه ما المانع؟ اذا راينا في ذلك فوائد في حكمه هذا النمل من اهدى الحيوانات هداه الله الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى فان النمله الصغيره تخرج من بيتها وتطلب قوتها وان بعد عليها الطريق فاذا ظفرت بالشيء حملته وساقته في طريق معوجة بعيدة ذات صعود وهبوط ووعورة تخزن ذلك القوت للأيام القادمة وتشقه نصفين تفلقه فلقتين لئلا ينبت وإذا كان ينبت مع فلقه شقته أربعا فإذا أصابه بلل وخافت عليه من الفساد أخرجته ونشرته في الخارج لكي يجف فانظر الى حسن تدبيرها وعملها وانتظر بعضهم نملا قد سكب الماء في جحره فاخرج الطعام ونشره حتى اذا جف اعاده ولا تتغذى منها نمله على ما جمعه غيرها يعني ما عند النمل تواكل ما عند كسل ما عند النمل أن واحد يعيش كسلان على حساب الآخرين كل النمل يشتغل كل الجماعة تشتغل كل الأمة تشتغل أما نحن البشر تجد فينا تكاسلا تقاعسا واحد شاب طول عرض عضلات يعيش على راتب أخته المدرسة الموظفة الأنثى الضعيفة وهو آخر الشهر شغلته ياخذها مرتب أو أكثر أو جزءا منه ليطوف بالسيارات في الشوارع مطاعم وعلى أصحابه وهكذا هذا غير موجود عند النمل أفلا تعلمنا النشاط والحركة من النمل ثم لننظر كيف هذه الهداية من الله سبحانه وتعالى الذي جعل هذا النمل يعرف ربه والنبي سليمان عليه السلام سليمان عليه السلام والنمل يكره الكذب جداً قال ابن القيم رحمه الله في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمه والتعليل ولقد حدثني من اثق به ان نمله خرجت من بيتها فصادفت شقه جراده فحاولت ان تحمله فلم تطق فذهبت وجاءت معها باعوان يحملنه معها يقول الذي شهد القصه فرفعت ذلك من الأرض قبل أن يصل النمل النجدة فطافت في مكانه فلم تجده فانصرفوا وتركوها فوضعته مرة أخرى والنملة موجودة الأولى فعادت تحاول حمله فلم تقدر فذهبت وجاءت بهم فرفعته قبل أن يصلوا فطافت فلم تجده فانصرفوا قال فعنت ذلك مرارا فلما كان في المرة الأخيرة استدار النمل حلقة ووضعوها في وسطها وقطعوها عضوا عضوا قال شيخنا ابن القيم يقول قال شيخنا عن ابن تيمية وقد حكيت له هذه الحكاية قال هذا النمل فطرها الله سبحانه على قبح الكذب وعقوبة الكذاب والنمل في غاية الحرص يدخل غذاءه وقيل إن نملة قد وضعت مع ثلاث حبات من الحنطة في قارورة وسد فم القارورة وتركت فبقيت هذه المدة تعيش على هذا القوت وليس للنمل قائد ورئيس يدبره كما يكون للنحل إنما له رائد يطلب الرزق فإذا وقف عليه أخبر أصحابه فيخرجن مجتمعات وكل نملة تجتهد في صلاح العموم لا تختلس لنفسها شيئا من الحب دون الآخرين ومن عجيب أمرها أن الرجل إذا أراد أن يحترس من الذر يعني من النمل لا يسقط في عسل أو نحوه فإنه يحفر حفيرة في الأرض ويجعلها ويجعل حولها ماء أو يتخذ إناء كبيرا ويملأه ماء ثم يضع فيه إناء العسل حتى لا يصل النمل إليه فمرة جاء شخص بإناء عسل وجاء بطشت كبير وضع فيه الماء وضع إناء العسل في الوسط حتى لا يصل إليه النمل ثم جاء دخل الغرفه فوجد النمل على العسل فنظر فاذا النمل لما راى العسل فكر فصعد الحائط وتسلقه ثم مشى على السقف فلما حاذ الاناء سقط عليه فهذا تدبير النمل للحصول على القوت وطلب الرزق واتخاذ الحيله للوصول الى المطلوب اما بعض البشر ما عنده الاستعداد ان يتحرك خطوتي. ولو يعني شوف بعض سبحان الله في بعض البلدان عجب يعني من التكاسل والتخاذل. عندهم مزارع مانجا طبيعيه ما يحتاج لها شيء انك تاخذها وتعمل منها عصير او تعمل منها معلبات او ومع ذلك يسالون الزكاه. طيب عندكم هذه الغابات ما في حركة؟ قالوا نحن عيب نشتغل في القطف نحن من السادة ما شاء الله أنتم من السادة والأشراف تمدون أيديكم بل إن بعضهم عندهم أراضي خصبة جداً لكن لا يفكرون في مد ماء إليه إن استنظيم السقيا الزراعه حراثه ما يعيشون على الصدقات وعلى يعني في الفقر بل ان بعضهم عنده مزارع على الشواطئ بعض الانهار لا يسقونها من النهر ينتظرون مطر من السماء مع ان النهر بجانبهم ومع ان مضخه لو اشتريت مضخه سحب الماء من النهر الى الاراضي سقاها وطلع انها اذا سقيت بالمضخه سعر المضخه أقل من الزكاة التي ستتوفر لأن الآن الزرع إذا سقي بماء المطر ماء السماء كم فيه؟ العشر وإذا سقي بالنواضح والسواقي والجهد نصف العشر. طيب. الحين في فرق بين العشر ونصف العشر يعني؟, يعني. في فرق بين عشرة في المية وخمسة في المية. هؤلاء الجماعة الذين عندهم مزارع مجاورة للنهر ينتظرون المطر من السماء. طيب إذا جاء مثلاً السماء كم سيخرج منها؟ عشرة في المية لو اشترى مضخة واستخرج الماء نقله إلى الزرع سيدفع الزكاة كم؟ خمسة في المية سعر المضخة أقل من خمسة في المية مع ذلك ما يشتري. لا يشتري مضخه يعني العمل بسيط لكن لا يريدون العمل في كسل عجيب في كسل عجيب قال واحد كثاء قال الثاني فرصه فتحت فمك نديل فلان طيب انت يعني قال ابن القيم رحمه الله وأحمى صانع مرة طوقا بالنار ورماه على الأرض ليبرد أحمى طوقا بالنار ورماه على الأرض ليبرد واتفق أن أسفل الطوق نمل فصار الآن النمل محصور داخل الطوق المحمى فتوجه في الجهات ليخرج فالوهج الحراره فلزم المركز ووسط الطوق وكان فيه حتى برد فبقي النمل في ابعد نقطه عن الحراره فتامل كيف يفعل هذا ثم يتكاسل المتكاسلون من البشر ولذلك الإنسان يسأل الله حسن التدبير لأنه إذا لم يرزق تدبيرا فسيعيش عيشه نكدة هو وأولاده زوجته إذا ما رزق الإنسان تدبيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من ورثة العلم وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه هو السميع العليم وصلى الله على نبينا محمد